0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Demenz Podcast. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten, die von der IKK Südwest unterstützt wird. Herausgegeben wird der Podcast gemeinschaftlich von der Deutschen Alzheimer Gesellschaft und dem Methoch 2 Verlag. Diese Folge ist der zweite und letzte Teil der Mini-Reihe, in der es um seltene Demenzformen geht. Bevor wir beginnen, hier eine kleine Werbung.
1: Kommunikation
2: bedeutet vor allem sich mitteilen und andere mitteilen lassen. Der Austausch mit demenziell veränderten Menschen ist nicht immer einfach. Das sollte uns aber niemals davon abhalten, es trotzdem zu tun. Im ersten Band der neuen Reihe Praxis Wissen Demenz Kommunikation mit Menschen mit Demenz zeigen zahlreiche Expertinnen und Experten Wege und Möglichkeiten auf, wie ein respektvoller und wertschätzender Austausch mit Menschen mit Demenz gelingt. Diese Praxistipps und Impulse werden durch neurologische Erklärungen zum veränderten Verhalten ergänzt. Kommunikation mit Menschen mit Demenz, im Methoch 2 Verlag erschienen, kann im Alltag von begleitenden An- und Zugehörigen helfen und eine neue Perspektive auf das Leben mit Demenz eröffnen.
0: Demenz ist nicht nur Alzheimer. Es gibt einige Demenzformen, die eher selten sind. In dieser Sendung geht es um Demenzen, die entstehen, wenn Nervenzellverbindungen geschädigt werden oder ausfallen, infolge von Mangelernährung oder eines Hormondefizits und bei Schädelhirnverletzungen. Wie schon in der letzten Sendung habe ich Prof. Dr. Alexander Kurz an meiner Seite, der lange Jahre das Zentrum für kognitive Störungen und Rehabilitation am Klinikum rechts der ISA der Technischen Universität München geleitet hat. Mittlerweile ist er emeritiert, aber weiterhin in verschiedenen internationalen Projekten tätig und er sitzt im Vorstand der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft. Wir steigen gleich mit ihm ins Thema ein. Es geht um Demenzen, die wegen der Schädigung oder dem Ausfall von Nervenzellverbindungen entstehen. Was passiert da im Gehirn?
1: Das menschliche Gehirn hat ungefähr 86 Milliarden Nervenzellen. Und wenn man die Nervenbahnen, die diese Nervenzellen miteinander verbinden im Gehirn, wenn man die reiht, dann kommen 5,8 Millionen Kilometer heraus. Das entspricht ungefähr dem 145-fachen Erdumfang. Da kann man sich vorstellen, dass da einiges passieren kann an diesen Leitungen. Und was man vielleicht auch noch bedenken muss, ist, dass die Funktionen des Gehirns, also so Sachen wie Gedächtnis, Sprache und Wahrnehmung und solche Sachen, die sitzen nicht an einzelnen Stellen oder Punkten des Gehirns, sondern diese Leistungen werden durch Nervenzellnetzwerke erzeugt. Das heißt, die Verbindungen zwischen den Nervenzellzentren, die sind ganz wichtig, die sind genauso wichtig wie die Nervenzellen selber. Und wenn es da zu Unterbrechungen oder zu Leitungsstörungen kommt, dann wirkt sich das genauso aus, als würden die Nerven Zellen weg sein, als würden
0: die nicht mehr funktionieren. Am bekanntesten ist hierbei die vaskuläre Demenz.
1: Das sind Demenzzustände, die durch eine mangelnde Blutversorgung von Nervenzellen oder von Nervenzellverbindungen zustande kommen. Und man geht davon aus, dass rein vaskuläre Demenzen ungefähr 10 Prozent von allen Demenzen ausmachen. Aber die Verbindung gerade bei älteren Menschen zwischen den gefäßbedingten Demenzzuständen und der Alzheimer-Krankheit, das ist sehr häufig.
0: Die Risikofaktoren sind bekannt. Und das heißt auch, durch die rechtzeitige Beeinflussung dieser Faktoren ist prinzipiell eine Vorbeugung der gefäßbedingten Demenz möglich.
1: Das Alter... Bluthochdruck, Wandveränderungen der Blutgefäße, Arteriosklerose, zu hohes Cholesterin, Diabetes, Rauchen, Übergewicht. Das wäre die Liste der wichtigsten Risikofaktoren. Und diese Faktoren, die bewirken zusammen oder auch einzeln eine Wandverdickung der Blutgefäße. Also so wie bei einem Wasserrohr innen sich der Kalk so ungefähr, kommt dann zu einer Verminderung der Blutversorgung und damit zu einer Verschlechterung der Energiezufuhr von Nervenzellen.
0: Die Symptome hängen davon ab, welche Strukturen des Gehirns betroffen sind.
1: Wenn es Strukturen in der Tiefe des Gehirns betrifft, dann schauen die Symptome anders aus, als wenn bestimmte Regionen der Hirnrinde betroffen sind. Aber in den allermeisten Fällen betreffen die Symptome nicht so sehr das Gedächtnis, sondern andere Funktionen, die für das tägliche Leben wichtig sind. Also zum Beispiel planen, organisieren, Problem lösen, im Alltag zurechtkommen, seine eigenen Handlungen kontrollieren und Lösungen finden dafür und die Handlungen in eine Reihenfolge bringen. Das ist das, was man exekutive Fähigkeiten nennt. Außerdem ist meistens die Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung herabgesetzt. Also die Betroffenen sind immer so schnell. Und es gibt ausgeprägte Stimmungsveränderungen, zum Beispiel Reizbarkeit. Dass die Gedächtnisstörungen nicht im Vordergrund stehen, das unterscheidet die gefäßbedingten Demenzen von der Alzheimerkrankheit. Da ist es ja das führende Symptom,
0: immer das Gedächtnis. Auch im Verlauf unterscheiden sich die vaskulären Demenzen von der Alzheimerkrankheit
1: dadurch, dass er so stufenförmig sein kann oder stufenförmig ist. Also ein Schlaganfall oder ein Schlaganfall-ähnliches Ereignis führt dazu, dass jemand Gedächtnisstörungen hat oder die genannten Symptome aufweist. Dann kann sich das wieder zeitlang stabilisieren und dann kommt das nächste Ereignis und dann wird es schlechter also so schrittweise. Und wenn es ein ausgeprägtes Schlaganfallsereignis ist, dann kommen die Symptome auch rasch, also über Nacht, was bei der Alzheimerkrankheit ja auch nicht der Fall ist. Also es kann ein einen raschen Beginn geben und einen stufenweisen Verlauf. Das wäre der Unterschied zur
0: Alzheimer-Krankheit. Bei der Behandlung stehen zuallererst vorbeugende Maßnahmen im Vordergrund.
1: Also entschlossene Senkung des erhöhten Blutdrucks, die Behandlung, wenn sie da ist, einer Zuckerkrankheit oder von Fettstoffwechselstörungen. Man kann so wie bei der Alzheimer-Krankheit Cholinesterasehemmer einsetzen. Und von den nicht medikamentösen Maßnahmen, da würde ich sagen, regelmäßige körperliche Aktivität, Gewichtsreduktion, dass man mit dem Rauchen aufhört, solche
0: Dinge. Demenz ist zumeist nicht reversibel. Aber es gibt Ausnahmen. Eine potenziell rückbildungsfähige Demenzform ist der Normaldruckhydrocephalus. Er betrifft weniger als drei Prozent aller Menschen mit Demenz.
1: Der Hydrocephalus, das ist eine Ansammlung der Hirnrückenmarksflüssigkeit innerhalb des Kopfes. Also das Gehirn hat in der Mitte Hohlräume und die sind mit einer Flüssigkeit gefüllt. Und diese Flüssigkeit wird auch im Gehirn erzeugt. Wenn es ein Missverhältnis zwischen der Erzeugung dieser Flüssigkeit und der Absorption, also der Wiederaufnahme in die Blutgefäße kommt, dann vermehrt sich dieser Flüssigkeitsraum, der wird größer und durch den Herzschlag pulsiert auch diese Flüssigkeit. Und wenn der Flüssigkeitsraum größer wird, als er eigentlich sein soll und durch dieses Pulsieren, dann werden Nervenfasern, die am Rande von diesen
0: Flüssigkeitsräumen laufen, die werden geschädigt. Der Normaldruckhydrocephalus hat drei Hauptsymptome.
1: Das erste ist eine Gangstörung. Und die Gangstörung ist recht charakteristisch. Die Betroffenen, die gehen schlurfend, breitbeinig. Das ist so, als würden sie am Boden kleben. Deswegen spricht man manchmal von einem magnetischen Gangbild. Das zweite ist, dass die Informationsverarbeitung verlangsamt ist. Dass es auch hier zu einer Störung der exekutiven Funktionen, wie vorhin besprochen, kommt. Apathie, Teilnahmslosigkeit tritt auf. Und das dritte Symptom ist die Harninkontinenz, also die Unfähigkeit, die Blase zu kontrollieren. Also die Gangstörung, die kognitiven Störungen, die Demenz und die Harninkontinenz. Das ist drei das ist Dreigestirn der Symptome beim Normaldruckhydrocephalus.
0: Erkennen kann man den Normaltruckhydrocephalus gut im Kernspintomographen und dann als eine der wenigen Demenzformen auch ganz gut behandeln. Das ist dann Sache der Neurochirurgie.
1: Man kann dieses Übermaß an Hirnrückenmarksflüssigkeit im Gehirn, man kann das ableiten durch ein kleines Schläuchlein, was aus der Hirnkammer unter der Haut in den Bauchraum geführt wird. Und dadurch kommt es doch bei einem erheblichen Teil der Patienten zu einer deutlichen Verbesserung innerhalb relativ kurzer Zeit. Die Erfolgsrate ist ziemlich hoch, also 50 bis 80 Prozent. Und die Besserung der Symptome, die kommt schon nach ein paar Monaten.
0: Kommen wir zu einer weiteren Demenzursache. Mangelernährung und Hormondefizit.
1: Die Funktion von Nervenzellen hängt ja nicht nur von der Blutversorgung und von der Energieversorgung ab, sondern auch davon, dass Vitamine und Energie in Form von Nahrungsstoffen, also Zucker zum Beispiel, zugeführt wird. Und deswegen kommt es auch bei solchen Mangelzuständen zu Beeinträchtigungen der Gehirnfunktion. Eine Form, die eben auch eine rückbildungsfähige Form der Demenz darstellt, ist die Unterfunktion der Schilddrüse. Und eine andere Form ist das
0: Korsakoff-Syndrom. Das Korsakoff-Syndrom assoziiert man landläufig mit Alkoholismus und der damit verbundenen Schädigung der Nerven.
1: Das stimmt auch, aber der Alkohol ist nicht die unmittelbare Ursache. Also so, dass man, dass, wenn man annehme, dass der Alkohol ist ja Nerven zelltoxisch, dass es dadurch zu diesem Korsakoff-Syndrom und zu den Gedächtnisstörungen kommt. So ist es nicht. Sondern damit die Nervenzellen vernünftig funktionieren, brauchen wir alle bestimmte Vitamine, zum Beispiel das Vitamin B1, das Thiamin. Jetzt, wenn man zu viel Alkohol, exzessiv Alkohol trinkt, dann hemmt der Alkohol die Aufnahme von diesem Vitamin B1 äh, aus der Nahrung und er hemmt auch die Speicherung von äh, Vitamin B1 in der Leber. Und deswegen kommt es zu einem Vitamin B1-Mangel bei Leuten, die sehr viel Alkohol trinken. Und das führt zu einem akuten Krankheitsbild, was lebensgefährlich sein kann. Das ist die sogenannte Wernicke-Enzephalopathie. Da wird man verwirrt. Man kann nicht mehr die Augenbewegungen vernünftig steuern, da zucken die Augen so hin und her. Man kann auch nicht mehr gescheit gehen, das nennt man eine Ataxie. Und dieses akute Krankheitsbild, das kann man behandeln durch die Zufuhr von Vitamin B1. Aber wenn das nicht rechtzeitig und nicht intensiv genug passiert, dann kommt es zu einem Endzustand
0: und das ist das korsakow syndrom Bei den Symptomen stehen die Gedächtnisstörungen ganz im Vordergrund.
1: Und zwar nicht so sehr die Erinnerung an das, was früher mal war. Was nicht funktioniert, ist die Speicherung von neuen Informationen. Also zum Beispiel, was gestern war, das wissen die Betroffenen dann nicht mehr, worüber sie gerade eben gesprochen haben. Und diese Gedächtnislücken, das ist sehr charakteristisch, die füllen sie manchmal mit irgendwelchen Erfindungen. Also beispielsweise, wenn man fragt, was, also jemand ist im Krankenhaus äh, seit zwei Wochen und man fragt ihn, was am Vortag war, und dann könnte er zum Beispiel sagen, ja, also ich war, gestern äh, beim Einkaufen oder ich war beim Rechtsanwalt oder irgendwie so etwas. Das sind keine bewussten Lügen, sondern da werden aus der Gewohnheit äh, von früher her werden solche Gedächtnislücken ausgefüllt. Und neben den Gedächtnisstörungen kommt es auch zu den exekutiven äh, Beeinträchtigungen. Dann tritt eine Verflachung der Gemütsbewegungen, also ein flacher Affekt tritt auf, Gleichgültigkeit, Apathie, die Krankheitseinsicht kann verloren gehen. Und es kann zu Persönlichkeitsveränderungen kommen, also zum Beispiel zu Distanzlosigkeit oder übermäßiger Heiterkeit, ähm, Euphorie würde man das nennen.
0: Übrigens kann der Mangel an Vitamin B1 nicht nur durch erhöhten Alkoholkonsum verursacht werden.
1: Immer dann, wenn die Aufnahme von B1 aus der Nahrung beeinträchtigt ist, dann kann sowas passieren. Also auch bei anhaltendem, starken Erbrechen äh, kommt es vor. Äh, bei äh, Operationen zur Magenverkleinerung kann es vorkommen. Und bei Aids kommt es vor, bei Krebserkrankungen kommt es vor, bei äh, Hungerzuständen kommt es vor.
0: Behandelt wird mit der Gabe des Vitamins B1.
1: Also substituieren, aber es ist nicht immer rückbildungsfähig, das heißt es bleiben Symptome bestehen. Die Medikamente, die man bei der Alzheimer-Krankheit gibt, die wirken dort nicht, dann wird man auch versuchen müssen, mit den Symptomen irgendwie zurechtzukommen. Also wenn nicht rechtzeitig behandelt wird mit Vitamin B1, dann... Ähm, es ist es ein Zustand, der allmählich zu einer Unfähigkeit führt, Alltagsfunktionen auszuführen und es führt zu vorzeitiger Pflegebedürftigkeit.
0: Demenz kann übrigens auch durch eine Schilddrüsenunterfunktion ausgelöst werden. Das ist selten, betrifft weniger als ein Prozent aller Demenzen, kommt aber vor und ist auch eine potenziell rückbildungsfähige Form der Demenz. Professor Kurz erläutert eine Möglichkeit, warum eine Schilddrüsenunterfunktion zu kognitiven Einschränkungen führen kann.
1: Es lagert sich offenbar bei einer Schilddrüsenunterfunktion vermehrt das Beta-Amyloid im Gehirn ab, also das für die Alzheimer-Krankheit so wichtig ist. Der Hippocampus, das ist eine Struktur, etwa hinter den Ohren liegend die für die Gedächtnisfunktion besonders wichtig ist, der wird zu klein, dessen Größe nimmt ab. Es kommt zu einer Abnahme des Blutflusses im Gehirn und zu einer verminderten Stoffwechselaktivität von Nervenzellen. Also es wird dann eine ganze Reihe von Dingen in Gang gesetzt, die vielleicht gemeinsam zu diesen Beeinträchtigungen führen. Aber das passiert erst im Laufe von Jahren der Schilddrüsenunterfunktion. Das passiert nicht sofort.
0: In westlichen Ländern kommt diese Erkrankung nicht mehr häufig vor, da die Hausärzte und Hausärztinnen meist eine Schilddrüsenunterfunktion erkennen.
1: Dass sowas wie Muskelschwäche vorkommt, dass die Sprache sich verändert, dass Hörstörungen vorkommen, dass Konzentrationsschwäche auftritt, Reizbarkeit, Depression, Teilnahmslosigkeit, all das sind Symptome der Schilddrüsenunterfunktion.
0: Wenn dann Schilddrüsenhormone gegeben werden, können sich die kognitiven Fähigkeiten wieder verbessern. Das braucht aber ein bisschen Zeit.
1: Ich kann mich erinnern, dass wir mal eine Patientin hatten mit Gedächtnisstörungen bei einer Schilddrüsenunterfunktion und das hat über ein halbes Jahr gedauert, bis sich das wieder einigermaßen normalisiert hat.
0: Kommen wir zur nächsten und für diese Sendung letzten Demenzursache. Schädel-Hirnverletzungen. Insbesondere werden wir hier ausführlich über die chronisch traumatische Enzephalopathie sprechen, abgekürzt CTE. Sie ist landläufig auch als Boxer-Demenz bekannt. Aber erstmal zu dem, was bei einer Schädelhirnverletzung eigentlich im Gehirn passiert.
1: Man muss sich ein bisschen den, den Aufbau des Gehirns vorstellen. Da gibt es die Hirnrinde und dann gibt es das Hirnmark mit den erwähnten Faserverbindungen. Und ähm, die Dichte der Hirnrinde ist etwas anders als die Dichte des äh, Hirnmarks. Jetzt, Wenn da ein Stoß von außen kommt, dann bewegt sich das Äußere des Gehirns etwas anders als das Innere des Gehirns. Aber die Fasern, die laufen ja ähm, von außen nach innen oftmals. Und dadurch werden die Fasern äh, gezerrt, könnte man sagen. Und durch diese Zerrung der Fasern kommt es innerhalb der Nervenfasern ähm, zu äh, einer Beeinträchtigung der Strukturen, die da drin laufen. Vor allen Dingen zu einer Freisetzung eines kleinen Stützproteins, das heißt Tau, das kommt auch bei der Alzheimerkrankheit vor. Und dieses Tau löst sich von den Strukturen, wo es eigentlich dran sitzen soll, lagert sich dann zusammen und ein eigenartiger Effekt von Tau, das ist nicht nur bei der Boxer so, sondern auch bei der Alzheimer Krankheit, wenn dieses Tau mal anfängt sich zusammenzulagern, dann kommt es zu einem Dominoeffekt. Das heißt, das veränderte Tau, das regt unverändertes normales Tau an, dieselbe Anordnung, Konfiguration zu übernehmen. Das ist der wahrscheinliche Grund dafür, dass die Symptome der Boxer-Demenz nicht dann auftreten, wenn die Bewusstlosigkeit war oder wenn der Schlag war oder die Schläge waren, sondern oft Jahrzehnte später, weil es eben so lange dauert, bis diese Veränderung von Tauch in vielen Nervenzellen und der Nervenzelle fortsetzend passiert.
2: Ich habe 1979 begonnen. Das war das erste Jahr, in dem Deutschland mit den Original Six, wie sie sich jetzt nennen, mit den ersten sechs Mannschaften begonnen hat zu spielen. Wir waren von Anfang an deutsche Spitze. Wir waren neunmal hintereinander im Endspiel. Ich habe in Ansbach meistens Quarterback gespielt, wenn wir einen sehr guten Amerikaner als Quarterback hatten. Dann habe ich auch Passfänger gespielt, verschiedene Positionen. Ich hatte in meinen ganzen zwölf Jahren Football keine einzige Gehirnerschütterung, an die ich mich erinnere. Ich hatte auch nie Kopfschmerzen nach einem Spiel. Sechs Jahre lang war ich dann in der Nationalmannschaft. Dort habe ich auch Quarterback gespielt. Und für diese Leistungen bin ich jetzt auch in der Hall of Fame, die es in Deutschland für die alten Veteranen gibt.
0: Das ist Erich Grau. Er hat wahrscheinlich CTE. Der heute 66-Jährige ist in Deutschland ein richtig berühmter American-Football-Spieler. Er war hierzulande ein Football-Pionier. Zwischen 25 und 36 spielte er bei den Ansbach Grizzlies, hat mit ihnen dreimal die Deutsche Meisterschaft gewonnen und hat nebenberuflich viele Spiele für diverse Fernsehsender kommentiert. Hauptberuflich war er Gymnasiallehrer für Sport, Biologie, Chemie und später EDV. Vor etwa 20 Jahren spürte er erste Symptome, die dann fünf Jahre später, also mit Anfang 50, heftig wurden.
2: Das waren sowohl körperliche als auch geistige Schwächen. Ich habe also Schmerzen entwickelt. Ich habe teilweise, und nicht teilweise, sondern sehr häufig, um 11 Uhr früh meine zehnte Kopfschmerztablette genommen, weil ich jahrelang enorme Kopfschmerzen hatte, ich habe teilweise nur noch 20 Minuten Unterricht gehalten. Dann habe ich zur Klasse gesagt, was habt ihr denn in Mathe auf, macht das. Habe mich ans Fenster gestellt und irgendein Eispack an den Kopf gedrückt. Im letzten Schuljahr habe ich dann nur jede zweite Stunde unterrichtet. Habe dann auch reduziert gehabt vom Stundenmaß und lag die andere Stunde als Pause immer im erste hilfe bis mich die Sekretärin wieder aufgeschreckt hat und gesagt hat, gehen Sie bitte in Unterricht. Ja, und in den Unterricht bin ich meistens gar nicht gekommen, weil ich das Klassenzimmer gar nicht gefunden habe. Da sind dann die Jungen, die fünfte, sechste Klasse, die sind gekommen und haben gesagt, ah, wir müssen Sie ja ins Zimmer führen, sonst finden Sie uns nicht. Und da hatten sie recht und das war dann natürlich nicht mehr machbar. Ähm, bei den Älteren, ich konnte keine Arbeiten mehr korrigieren. Ich konnte nicht mehr abschätzen, was der sagt, was da richtig und falsch dran ist. Und dann bin ich zweimal ausgefallen, auch im Abiturjahr. Und dann war es einfach wirklich Zeit, dass ich gehe. Es war dann so, dass man mich zum Amtsarzt geschickt hat. Und nach drei Minuten hat er gesagt, ja, das ist ja gar nicht machbar. Und hat gesagt, gehen Sie doch in Ruhestand. Und dann habe ich mir gedacht, naja, da hat er wohl recht.
0: CTE ist keine bekannte Krankheit. Manche Ärztinnen und Ärzte kennen sie eben als Boxerkrankheit. Ein Arzt von Herrn Grau dachte auch mal laut darüber nach, ob es das wohl sein könnte. Aber da Herr Grau ja nie geboxt hätte, wäre das ja wohl nicht so. Erst langsam kommt ins Bewusstsein, dass neben Boxen auch andere regelmäßige Erschütterungen des Gehirns Auslöser für eine CTE sein können. Zum Beispiel Explosionstraumen bei Militärs, Kopfstöße im Fußball die brutalen Bodychecks beim Eishockey und eben beim American Football. Ein Hollywood-Film aus dem Jahr 2015 brachte das ins allgemeine Interesse. Der Film heißt Erschütternde Wahrheit und basiert auf einer wahren Begebenheit. Es geht um die Auseinandersetzung des CTE-Spezialisten Dr. Bennett O'Malu mit der US-amerikanischen National Football League NFL, die von Spätfolgen überhaupt nichts wissen wollte. Ich habe vorhin gesagt, dass Herr Grau wahrscheinlich eine CTE hat, denn CTE kann sicher erst durch eine Untersuchung des Gehirns nach dem Tod festgestellt werden. In den USA gibt es da mehrere Studien an Gehirnen verstorbener Spieler, die teilweise überwältigende Indizien für einen Zusammenhang finden. Kommen wir zurück zu den Lebenden. Neben Gedächtnisstörungen gibt es noch eine andere erschreckende Symptomgruppe bei CTE. Professor Kurz.
1: Das sind emotionale Störungen, Gefühlsausbrüche, Impulsivität, Depressivität, geht hin bis zur Suizidgefährdung.
0: Erich Grau kennt diese emotionalen Probleme, die neben den kognitiven Schwierigkeiten auftreten können. Bei sich und bei anderen ehemaligen Teammitgliedern.
2: Aus den 80er Jahren, wenn ich so die 50, die ich jetzt noch so in Erinnerung habe, ich habe mir 12 rausgeschrieben, die extrem auffälliges Verhalten gezeigt haben, die entweder auch schon dann gestorben sind nach fünf Jahren absolut Auffälligkeiten und dann auch eben als Mörder, Selbstmörder oder Amokläufer teilweise in der Forensik jetzt sind. Der eine wurde als Mörder verurteilt, der andere wurde als geisteskrank in die Psychiatrie eingewiesen. Diese Verhaltensauffälligkeiten die bei manchen Leuten, und das war bei mir leider auch so, in Aggressionen gemündet haben. Zum Glück war ich damals körperlich wegen einiger Darmoperationen nicht ganz so fit. Aber manche meiner Freunde wurden zu Mördern, zu Amokläufern. Und ich habe es ja auch erlebt, da überwalt einen irgendwie die Aggression. Und man kann sich gar nicht bremsen. Man ist eine Viertelstunde ganz wild und ganz komisch, und das beobachtet man, aber man kann es nicht ändern, man kann es auch nicht abstellen. Das ist ganz schwierig. Und da haben mir zum Beispiel diese Stunden in der Gerechnissprechstunde viel geholfen, weil wenn man das dann so versteht, das ist die Krankheit, die jetzt das macht, dann kann man es auch ein bisschen besser beherrschen und das gelingt mir jetzt seit Jahren sehr gut. Aber wenn in der Zeit jetzt was äh, passiert wäre, dann wäre es nicht nur beim Verbalen geblieben. Also ich habe da mehrmals gedacht, jetzt habe ich eine frische Narbe im Bauch, jetzt kann ich leider nicht hinschlagen. Aber das wäre leider so gekommen. Und wie gesagt, ich habe ein paar Leute, die als Mörder oder Selbstmörder jetzt da als Folge damit
1: leben müssen oder eben nicht mehr.
0: Die Behandlungsmöglichkeiten sind eher begrenzt
1: es gibt keine ursächliche behandlung nichts spezifisches man sagt dass durch ausreichenden schlaf der abtransport des veränderten tauproteins aus dem gehirn vielleicht etwas begünstigt werden könnte körperliches training aber ohne hirnstöße fördert die durchblutung könnte man annehmen und ja, ansonsten bleibt eigentlich nur Verhaltenstherapie zur Verbesserung der Emotionskontrolle und zur Behandlung von depressiven
0: Verstimmungen. Erich Grau haben vor allem zwei Dinge geholfen. Zum einen, dass man
2: mich dann in den Ruhestand versetzt hat. Das haben die Ärzte auch sofort empfohlen, wie ich gesagt habe, das steht jetzt eventuell im Raum und diese Entspannung, dieses Ruhefinden, das mit sich selbst beschäftigen, das hat mir sehr geholfen. Dann hat mir als Biologe natürlich geholfen, dass ich die medizinischen Zusammenhänge mir erarbeitet habe. Und das hat mir richtige Befriedigung gegeben zu sagen, schau her, so funktioniert das und deswegen ist das jetzt so komisch. Und es hat aber Jahre gedauert, also ich glaube so vier, fünf Jahre, würde ich im Rückblick sagen, hat es gedauert, bis ich mich auch erholt habe. Und zum Glück gibt es ja auch im Gehirn die Möglichkeit, Neuroplastizität, dass sich andere Hirnareale dazu schalten, wenn manche ausfallen und äh, ja, Medikamente habe ich alles Mögliche ausprobiert. Äh, da sind die Psychiater recht äh, freizügig gewesen, aber ich habe nichts länger wie zwei, drei Wochen genommen. Die Nebenwirkungen, die haben mich ja auch so komisch verändert. Das hat mir dann alles nicht gefallen. Es war rein mein Verhalten, dieses Konzentrieren auf wenige Dinge, die ich mache und die Freude, dass ich die dann trotzdem noch gut machen kann, das hat geholfen.
0: Und Herr Grau hatte natürlich Glück, dass er als Lehrer im vorzeitigen Ruhestand zumindest keine finanziellen Probleme hat.
2: Also was ich von mir aus sagen kann ist, und ich glaube, das sehen die Amerikaner in ihren Forschungen inzwischen auch, man kann seine Lebensqualität deutlich verbessern, wenn man für sich einen Weg findet, mit der Krankheit umzugehen und auch entsprechend sein Umfeld, beruflich leider eben auch, da anpassen kann. Das kann nicht jeder so toll, wie es mir gelungen ist. Natürlich auch, weil ich finanziell unabhängig war. Aber man kann sehr, sehr viel damit machen. Es dauert lang. Man muss Geduld haben und man muss ein Leben führen, das deutlich reduzierter ist. Also man kann nicht die normalen, Umfänge an freudvollen Erlebnissen machen. Ich gehe zum Beispiel jeden Abend ab 9 Uhr ins Bett, Viertel 10 lege ich in mein Bett und ich schlafe sehr gut. Das weiß man ja auch, dass im Schlaf diese fehlgefalteten Proteine und anderer Abfall aus dem Gehirn abtransportiert werden. Bei den fehlgefalteten Tauproteinen funktioniert es eben leider nicht perfekt, aber zum Teil eben schon. Also mir hilft. Äh, Ganz systematisches Leben, wo ich regelmäßig ins Bett gehe, wo ich mich von keinem Termin zwingen lasse, etwas zu machen, wo ich weiß, es ist äh, schlecht, sondern ich mache meine Schlafeinheiten, wann ich sie brauche, ich esse sehr gut, ich mache sehr viel Sport. Und das ist ja dann auch schön, wenn die Psyche einigermaßen gut wird. Und ich weiß aber auch, dass ich manches nicht machen kann. Und das mache ich dann halt auch nicht. Und das dürfen wir jetzt nicht als, äh, ja, ich muss auf was verzichten äh, dastehen, sondern sagen, ich äh, mache bewusst die Dinge, die ich mache. Und das klappt schon. Aber da muss jeder einen eigenen Weg finden. Das hat auch bei mir eine Zeit gedauert. Und ich kann nur hoffen, dass jemand auch finanziell unabhängig genug ist, um das machen zu können. Wenn es einen Jungen trifft mit 30, 35 oder eben Freiberufler mit 50, da schaut es natürlich anders aus. Aber anders kann ich es mir nicht vorstellen.
0: Herr Grau hat mich ziemlich beeindruckt. Er macht weiterhin viel Sport, war vor zwei Jahren bayerischer Meister seiner Altersklasse im Speerwurf und ist aktiv, um über CTE aufzuklären. Gerade weil es so eine unbekannte Krankheit ist, die dann auch noch sehr viel später auftritt, sodass Ursache und Wirkung oftmals gar nicht zusammengebracht werden. Ich finde das sehr wichtig und bin ihm dankbar dafür, uns alle zu sensibilisieren, dass die brutalen Kontaktsportarten und auch zum Beispiel Kopfstöße im Fußball ihren heftigen Tribut zollen können. Übrigens hat der Englische Fußballbund im Februar 2020 Kopfballtraining für Kindermannschaften bis zur U12 untersagt. Der Schottische und der Nordirische Verband haben nachgezogen. Auslöser war eine Untersuchung, die zu dem Ergebnis kam, dass Fußballprofis im Gegensatz zur Gesamtbevölkerung eine 3,5-mal höhere Wahrscheinlichkeit haben, an einer neurodegenerativen Erkrankung zu sterben. Der Deutsche Fußballbund DFB hat zumindest die Profifußballspieler der ersten und zweiten Fußballbundesliga dazu verpflichtet, sich einem jährlichen Screening auf Gehirnschäden zu unterziehen. Ein Verbot von Kopfballspiel im Kindes- und Jugendalter hält er, ich zitiere, für nicht zielführend und schlägt Maßnahmen wie Anpassung der Ballgröße, geringeren Balldruck, Stärkung der Nackenmuskulatur, Reduzierung von Kopfballtraining und Sensibilisierung der Trainer für Symptome von Gehirnerschütterungen vor. Wir setzen Ihnen einige nähere Infos und auch kritische Betrachtungen in die Links. Für Herrn Grau bedeutet die Aufklärungsarbeit eine immense Anstrengung.
2: Ich reduziere mein Leben gewaltig. Ich würde sagen, noch 20 Prozent dessen, was ein normaler Mensch in meinem Alter macht, mache ich. Und ich hoffe, dass ich das wenigstens noch gut mache, aber ich brauche viel Pausen.
0: Liebe An- und Zugehörige von Menschen mit Demenz, ich hoffe, wir konnten Ihnen mit dieser und der letzten Sendung einen guten Einblick in seltene Demenzformen geben. Auf der Seite www.demenz-podcast.de finden Sie unter dieser Sendung weiterführende Links. Wenn wir in unserem Podcast bestimmte Themen angehen sollen, dann schreiben Sie uns eine Mail an info-at-demenz-podcast.de. Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön.